0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os que creem são abençoados. Basta crer para ser abençoado. A partir do momento que você manifesta sua fé na palavra de Deus, então você se torna você se torna merecedor das suas promessas, das suas bênçãos. E por falar nas suas promessas, existe uma palavra que sugere para cada um de nós, a obediência ou a desobediência, a bênção ou a maldição. Tudo depende da quem ou a quem nós obedecemos. Jesus disse as seguintes palavras, olha só o texto sagrado, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Só existem dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é um tipo da riqueza... da glória desse mundo... do sucesso desse mundo. Deus ou Mamon? Você, eu... cada ser humano... é servo... ou de Deus... ou de Mamon. Não sei... quem é o seu senhor. Eu sei que... o meu senhor... eu tenho trabalhado, servido com todo o meu coração, a minha mente, toda a minha alma, levando a sua palavra às pessoas que querem ter uma vida transformada. Mas o fato é que há pessoas que dizem, não, eu sirvo a mim mesmo, eu sou senhor de mim mesmo, ou melhor, eu sou servo de mim mesmo. Bom, de fato, quer você queira ou não, ou você é servo de Mamon ou servo de Deus. Não existem três senhores, só dois. Existem dois senhores, o bem e o mal. Você é um servo do bem ou do mal. Não sei qual é o seu senhor, mas uma coisa eu sei. Aquele que serve a Deus é servo de Deus é servo, é chamado de servo do Deus Altíssimo. E aquele que serve a mamon, eu não preciso dizer que é uma pessoa confinada à maldição, porque serve o mal, serve a mamon. E, por conta disso, colhe os
2: frutos
1: desse serviço. Quando a gente serve a Deus, a gente colhe os frutos do serviço que prestamos a ele. Quando nós servimos a mamão, nós colhemos os frutos do serviço que prestamos a mamão. Jesus também acrescentou, dizendo o seguinte, aquele que me serve, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, os servos de Deus são honrados pelo próprio Pai, assim como o Pai honrou o seu Filho que o serviu aqui na Terra. Assim também, os servos de Deus são honrados pelo Todo-Poderoso o Eterno Pai. Então, quando uma pessoa vive uma vida desgraçada, é porque certamente ela não está servindo a Deus, porque quem serve ao Senhor Jesus é honrado pelo próprio Pai. Está escrito, está determinado e ninguém pode mudar isso. Se você não gosta, paciência mas são palavras do próprio Senhor Jesus. Foi Ele quem falou. Isso não é uma palavra profética, que um profeta falou. Não, foi o próprio Deus, da pessoa do seu filho Jesus, quem falou essas palavras. Então, minha amiga e meu amigo, a quem você serve? Por exemplo, nós temos um testemunho do Vinícius que serviu desde pequeno a um tipo de vício. Quando a gente fala em vício, logo vem à mente as drogas, o vício de jogos, o vício da bebida, do álcool, o vício de mulher, o vício de homem, o vício do roubo, o vício da é, corrupção. Então, há muitos vícios, mas esse rapaz... Aprendeu desde jovem, desde criança, com o seu próprio pai. Olha só, o seu próprio pai o ensinou a viver a base do vício da pornografia. E mesmo adulto, depois de casado, ele manteve esse vício. Ele não precisava, mas ele manteve-se no vício da pornografia. Ele vai falar com as suas próprias palavras o que que aconteceu com ele, como foram os dias, os anos da sua vida que ele jogou pela janela. Vamos assisti-lo.
3: Durante uma boa parte da minha vida fui viciado em pornografia. Meu nome é Vinícius Beltramo, tenho 44 anos, Sou empresário. O meu vício na pornografia começou com mais ou menos seis anos de idade, com meu pai colocando para mim, deixando eu ver fotos e revistas pornográficas. Isso se tornou para mim um hábito de entrar no quarto dele, nos locais onde ele guardava e ficar vendo revistas e assistia vídeos também com ele, é, vídeos pornográficos, filmes pornôs, né? Ele permitia que eu assistia, depois ele ia dormir também ele deixava eu assistir sozinho né? isso foi durante a minha pré-adolescência entrei na adolescência já com a pornografia né? com 12 anos de idade, 13 anos eu consegui entrar numa boate na Nestor Pestana e assistir um show de sexo explícito eu tinha uma pessoa que conseguiu me colocar lá dentro e aí fui crescendo com isso e quando veio a internet comecei a entrar também na internet entrava para ver mulheres peladas, sites pornográficos tudo em relação à pornografia, né eu cheguei a ter um saco de lixo de 100 litros só com DVDs pornográficos só de DVD todo tipo de pornografia, né eu tinha uma vida sexual bem ativa então é, procurava parceiras para fazer e realizar todas essas coisas que a gente via e conseguia achar, ou tinha gente que fazia, né então, eu perdi a minha, minha virgindade com 15 anos. Na minha cabeça era uma coisa normal. Né, Nunca ninguém chegou pra mim e falou que isso era errado. Então, cresci com isso, convivi com isso durante parte da minha vida, achando que era uma coisa que era de homem. Que o homem tinha que ter isso no dia a dia. A minha esposa, eu conheço ela desde pequena E começamos a namorar, isso foi em 96. Em 2005, veio a minha filha caçula, né? E aí, a gente foi. É, eu tinha. A gente vivia num apartamento de dois quartos e um computador para minha filha mais velha. Então, sempre que eu podia, entrava lá na, na, na internet, já tinha internet, né? E entrava na parte pornográfica, vídeos, pedia para o pessoal mandar, e-mails, né? E a gente tinha mais de 20, 30 vídeos por dia de pornografia. Todo tipo de pornografia, né? Chegava a vir mulher com animal. Né, que era é as coisas mais baixas que tem E um dia minha esposa pegou E ela falou assim, você não tinha vergonha, né? Você é nojento, falou para mim, né? Você ó menina aqui, você não respeita, ela pode abrir Trouxe para dentro do meu casamento E aí, com essas brigas, a gente Se afastou um pouco na parte íntima, né? E aí que eu comecei na rua Comecei, é, no meu trabalho, me envolvi com uma pessoa né? Começa com as brincadeiras, tudo e aí eu vi... Comecei a me envolver com essa pessoa Trocar mensagens, né? Falar besteira A pessoa respondia né? E teve aí até o dia da pessoa Me mandar uma mensagem no celular E a minha esposa pegar aí foi a parte mais difícil Foi a parte mais difícil Porque eu já não estava mais oculto Já não estava mais escondido Por mais que se fosse pouco tempo Foi o... Vamos dizer assim... É um terremoto, um tsunami, eu falei para ela o que estava acontecendo, ela não acreditou na hora, porque ela achou que eu jamais faria isso, aí o mundo caiu para ela, ela ficou doente, e aí eu, eu vi que eu tinha feito mal com alguém, aí que você vê que tudo que você faz, que você pensa que não é nada, é tudo para alguém ali eu vi que eu tirei o chão toda a segurança toda vamos dizer assim, toda a segurança que a minha esposa tinha tirei dos pés dela a esposa, a mulher que eu dizia que amava que eu amo a pessoa que eu jurei cuidar a pessoa que eu jurei ser fiel eu coloquei ela doente numa cama quando você vê uma pessoa que você gosta que se dedica para você que cuida das suas filhas que cuidava da minha casa cuidava de mim eu perdi 10 quilos em uma semana foi aí que eu percebi que eu tinha que eu tinha algo muito errado que não era normal e eu precisava mudar de algum jeito mas como mudar aonde que eu ia procurar ajuda se eu fosse para o meu pai, ia falar que era normal, que mulher, minha mulher era fresca. Se eu fosse para meus amigos ou que as pessoas que eu conhecia, também não teria. E numa conversa que eu tive com ela, que a gente estava falando de separação, que ela falou que não queria mais, que ela não sabia, não saberia como ficar comigo mais depois de tudo aquilo, que não teria mais confiança. E eu falei para ela que ia procurar Jesus. Falei, só ele vai ter De jeito para mim Só ele que vai poder Arrancar isso da minha mente Só ele que vai poder me limpar De toda essa imundícia. Porque Quando eu vi a minha esposa Daquele jeito Eu me senti A pior escória que tinha O pior tipo de ser humano Como eu podia ter feito Tão mal, mas tão mal para uma pessoa como eu fiz para ela e tinha uma igreja perto da minha casa. E eu fui, a minha mãe pediu uma bíblia para minha mãe, minha mãe me deu a bíblia. E eu falei para ela, você quer ir comigo? Ela falou, vou, porque eu quero ver se você vai mesmo. E eu fui, fui mas fui, fui aberto mesmo. Eu fui, eu precisava mudar. Eu assisti uma reunião, eu assisti duas. E teve na terceira, ele falou para mim, ele perguntou para todo mundo que estava lá quem aceitaria Jesus? ele falou tem alguém aqui que quer aceitar Jesus e mudar realmente de vida eu fui o único que levantei o braço o único mas sincero era verdadeiro eu quero esse salvador na minha vida eu preciso sair desse mundo que eu vivo eu preciso parar com a violência que eu tinha com esse vício maldito com palavrão na boca, porque eu era muito boca suja, eu precisava mudar, eu precisava jogar fora o Vinícius e transformar e vir em outro Vinícius, nascer de novo, só tinha isso, não tinha outro jeito para a minha vida, tinha que nascer de novo e eu fui e me batizei, eu desci as águas e falei assim, Senhor, se Tu existe, se tudo que está escrito na Tua Palavra, porque eu já li a Bíblia sem entendimento nenhum. É? mesmo. Se Tu existe, me limpa, me limpa por completo, começa do zero, se existe uma coisa, se tem um delete na mão do Senhor, me deleta tudo e me reconfigura, e eu batizei, depois daí eu fui muito forte, porque vinha as pessoas mostrar vídeo, eu saí dos grupos que eu tinha comecei a ser diferente na minha casa ser um homem presente você descobre que o que é podre como é podre este mundo como é podres as coisas que você vê eu não podia falhar com ele e eu sabendo que eu não ia não falhando com ele ele ia me ajudar dentro da minha casa como homem como marido como pai como filho que meu próprio pai não reconhecia mais ele vinha falar de pornografia comigo eu não aceitava. Teve uma vez que ele perguntou se eu tinha virado gay. Você virou gay agora? Eu falei, não, pai. Não, e eu aceitei o Senhor. Agora é diferente. O Senhor me aceita assim, o Senhor não me vê mais. E aí veio a fogueira santa. E eu lembro que o homem de Deus falou. Você pode, a fogueira santa é para você. É o tudo por tudo. Tudo por tudo. É para você entregar a sua vida no altar e eu falei, eu preciso do Espírito Santo falei, Senhor, é o que me falta 100% e eu falei, eu preciso fazer uma prova eu preciso fazer algo chamar a atenção de Deus e eu, naquele momento veio algo na minha cabeça eu fiz e coloquei no envelope falei, Senhor eu sei que o que está dentro do envelope então, para Senhor não é nada mas isso aqui é tudo, é tudo, e numa oração, numa busca, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, eu me senti tão completamente diferente, que eu desci do altar, eu já desci de cabeça erguida, subir de cabeça baixa, e desci de cabeça erguida mas quando eu subi de cabeça baixa eu subi orando e falei, Senhor, é agora que como eu descer do outro lado e eu vou descer completo, completo e eu recebi o Espírito Santo naquele dia é uma alegria não tem como descrever, porque você quer contar para a pessoa do lado que está orando, você já quer parar e falar, que você recebeu, você tem e eu falei assim, eu só agradecia Eu não conseguia falar mais nada Eu só agradecia Falei, Senhor, daqui pra frente É 100% 100% em tudo O Senhor em primeiro lugar O Senhor em primeiro lugar na minha vida Porque o Senhor foi primeiramente misericordioso Me tirou do lodo Do pecado E agora o Senhor me deste o Teu Espírito para me cuidar para me orientar para me dar direção eu ouvia isso aqui dentro da minha cabeça, porque a minha fé já não estava mais aqui, já estava aqui. Eu quero dizer para as pessoas o quanto é bom ter os frutos do Espírito Santo. É você ser feliz. Não tem tristeza. Tem as lutas, mas tem a força. Tem o Deus que maior que todos os problemas que a gente possa ter na vida. Deus é maior que tudo. O meu casamento é totalmente restaurado, hoje eu tenho uma esposa feliz, ela fala para mim, você é outro homem, irreconhecível As pessoas que conheciam o Vinícius antes do batismo, do Espírito Santo, não reconhecem o Vinícius hoje A gente tem uma família que no meio da pandemia, na quarentena, não teve uma discussão dentro de casa, celular hoje Fica solto na minha casa, minha netinha que brinca com o meu celular, às vezes Não tem senha, não tem segredo, não tem nada Casamento restaurado, a minha esposa feliz Um casamento de diálogo, de respeito Hoje nós somos uma família completamente diferente Uma família feliz, restaurada e no caminho certinho Do que como uma família cristã tem que ser Que
1: maravilha, né? Quantas pessoas que estão nos assistindo agora estão dizendo, ah, se fosse comigo, ah, se eu, tivesse, se eu pudesse ter a minha família restaurada, se eu tivesse o meu marido de volta, se eu tivesse a minha esposa de volta, os meus pais de volta, e tudo por causa de um vício. Porque qualquer que seja o vício, o vício é um vício, o vício é um espírito. Quando a pessoa é viciada, é um espírito que está atuando na mente dela, que controla sua mente, controla todo o seu corpo. Então, quando esse espírito se apossessa ou se apossa da mente da pessoa, ela se transforma numa serva incondicional do mal... do espírito do mal... ela não tem o controle de si própria... ela não vê os valores... diante dos seus olhos... porque ela está tomada... por uma força... maligna... por um senhor maligno... que é o senhor mamon... que é o senhor do vício... que é o espírito do vício... é o espírito do mal... então, amiga e amigo... eu não sei a quem você serve, mas se por acaso você está enquadrado dentro desse testemunho do Vinícius e quer se libertar, de repente, nesse momento, você não pode ir a igreja nenhuma. Talvez seja de madrugada para você, mas se for de dia, vai em uma igreja universal do reino de Deus, vai com o coração aberto e Deus vai recebê-la, recebê-lo. Vai mudar a sua vida, ele vai tirar, arrancar esse espírito espírito de servidão, de escravidão, você, a pessoa que serve ao mal, é escrava do mal, é serva do mal, e vai receber do mal a compensação que ele tem para os seus filhos e servos. Então, se você é uma dessas criaturas, você está presa, amarrada, amarrado por um espírito de vício, um espírito de vício, e quer sair dessa, mas não encontra forças, não tem amigos, não tem psicólogos, não tem remédios, não tem medicina, não tem ciência, não tem ninguém que possa arrancar um espírito da mente da pessoa a não ser o próprio Senhor do bem que é o Senhor Jesus e quando você se entrega para o Senhor do bem quando você coloca a sua vida toda no altar 100% ó oh, meu Deus, está aqui o meu tudo, o meu todo porque se eu vou receber o todo seu eu preciso dar o meu todo é tudo por tudo, que é o casamento, né? o casamento é isso, você deixa a vida de solteira, de solteiro, e se entrega à pessoa que você ama, quer dizer, você, você abre mão da sua liberdade para ficar prisioneira, prisioneiro de alguém que você ama, e quando a pessoa faz isso em relação a Deus, então a vida dela tem que mudar, Obviamente que tem que mudar. É por isso que Jesus disse que aquele que me serve, aquele que me serve, o Pai o honrará. O Vinícius hoje está sendo honrado pelo Pai, porque tem uma família maravilhosa, um lar perfeito de paz, de alegria, uma pessoa que não tem mais medo, mais medos não vive as noitadas acordada, não, mas uma pessoa normal, perfeitamente normal, pelo menos para o reino de Deus. <risos> se você quiser ter essa vida normal, você tem que abandonar o Senhor do mal para se apegar ao Senhor do bem, que é o Senhor Jesus Cristo graças a Deus, inclusive... daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração... e você vai participar dessa oração... você pega um copo com água... deixa aí sobre o seu televisor... ou diante do seu televisor... receptador... e logo após a oração você vai tomar dessa água... você vai se sentir muito bem... e vai ser um sinal de Deus... que Ele ouviu a sua oração... graças a Deus...
4: Caminhava... Por estradas Tão desertas Eu sofria Mesmo assim Eu procurava Meus amigos Não podiam me ajudar Eu sofri mesmo assim Eu caminhava Deparei Com um pranto No meu rosto E caí Sobre pedras E espinhos Quando tu Eu ouvi uma voz dizendo assim Estou aqui sempre com você O Pai nunca abandona o Seu Filho Eu percebi que era a voz Como é linda E divina Luz Aprende com Deus A ser feliz E caminhar Com Jesus, Jesus. Quero ser Pro Senhor Tudo que eu Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor, pois Jesus na minha vida. Pois Jesus na minha vida
2: Meu nome é Daniele Pegoretti Melo. eu tenho 42 anos, atualmente eu estou como coordenadora de recursos humanos, sou formada em gestão de pessoas com MBA. E eu era uma das pessoas que detestava a Igreja Universal. É, eu ouvia as mídias propagarem todas as notícias contra o bispo, contra a igreja, dizendo que ali só tinha ladrões, grandes revistas nacionais, também divulgavam essas notícias, então no meu entendimento era se essas revistas é, tão conhecidas divulgam isso e publicam isso é porque é verdade, eles averiguaram para poder fazer essa publicação então eu tinha muita irritação, muito preconceito né? eu achava que só ia na Universal as pessoas menos favorecidas que não tinham nenhum entendimento todos os testemunhos que, eram, que a igreja divulgava eram pagos que aquelas pessoas que frequentavam, elas estavam sendo enganadas, que eles se aproveitavam da situação frágil que aquela pessoa tinha naquele momento para enganá-las e, e, e pegar o dinheiro delas né e isso era outra coisa também que era contraditório porque eu ouvia eu sabia que a igreja universal pedia dízimo oferta os votos e eu achava isso um absurdo que era para tirar dinheiro meu, pelo, é, das pessoas porém eu na igreja católica eu também era dizimista ofertante, nós fazíamos arrecadações de fundos para a reforma da igreja, mas isso para mim estava ok, tudo bem, para a igreja católica tudo bem, mas a igreja universal era roubo. E teve um determinado momento no final do ano, e que meu marido teve uns problemas de saúde, ele estava sofrendo com síndromes do pânico, crises de ansiedade, e ele decidiu que aquela virada de ano ele passaria na igreja. Porém, era uma tradição da minha família sempre passar em família, passar todos juntos. Então eu tinha que me decidir, o que, que eu ia fazer? Eu deixaria ele sozinho na igreja e passaria com a minha família ou eu faria o papel de esposo e o acompanharia? Então eu falei para ele, eu vou com você. Você está precisando, então eu vou com você. E fui. Fui naquela virada de ano na igreja. Porém, a gente sentou num cantinho, para que o menos pessoas possíveis pudessem me ver. Foi uma reunião que eu saí de lá sentindo alegria, feliz, comecei a gostar do que eu estava ouvindo. E o que mais me chamou a atenção foi a Palavra. Porque aquele homem de Deus, ele falou da Palavra e ele disse exatamente o que tudo aquilo significaria para a transformação da minha vida hoje. Foi ali que começou a chamar a minha atenção. Na igreja católica tinha uma situação que eu me incomodava, que aconteceu comigo umas duas ou três vezes, de entrar um morador de rua na igreja e ele ser convidado a se retirar, porque ele cheirava mal. E numa quarta-feira, eu, eu, eu participando de uma reunião à tarde na Igreja Universal, entrou um morador de rua na igreja e ele parou do meu lado. E aí eu olhei eu lembro que eu pensei hum, quero ver, agora se vão tirar esse morador de rua também daqui E não, foi o contrário do que eu sempre imaginei O obreiro se aproximou, ficou próximo desse homem Mas deixou ele ouvir a reunião como qualquer outra pessoa que estava ali presente Terminando a reunião, ele convidou esse rapaz Para ir fazer um lanche Deram roupa para eles e aquilo começou a, a me instigar Falei, nossa, falam tanto da igreja, mas a católica eu nunca vi fazer isso Eu comecei a buscar mesmo na Igreja Universal Então, toda quarta, todo domingo, eu estava buscando a Deus Eu decidi me batizar nas águas Então, a partir dali, todos que me perguntavam, eu falava, eu sou da Igreja Universal e muitas pessoas que trabalhavam comigo dizia você é da Universal? Eu falava, sim, eu sou da Igreja Universal. E, e continuei buscando até receber o Espírito Santo. O que era pregado naquele altar, cada vez mais fazia sentido para mim. De se achar sempre a feia, de se achar sempre que ela não tinha condição de ser muito ansiosa, estar sempre nervosa, não existia mais. A Daniela já não era a pessoa sentimental que chorava para tudo. Minha família está na presença de Deus, né? todos juntos. Então, eu realizei um sonho que eu sempre tinha, de ver toda a minha família na fé, juntas. Né? Hoje, o meu relacionamento é um relacionamento feliz. Nós somos muito parceiros, um ajuda o outro, professando a mesma fé no Senhor Jesus. É, por isso que eu falo, é, talvez as pessoas que ouçam esse testemunho, elas possam estar passando pelo que eu passei, né? Elas possam até ter vontade de ir conhecer a igreja, mas o preconceito, o orgulho, a impede disso. Esqueça o que você escuta nas redes sociais, o que vocês, o que vocês leem nas revistas, na mídia, e fale com Deus, porque se Ele é o caminho e a verdade, Ele vai te revelar a verdade. Se dê uma chance, porque aí você vai ver a transformação da tua vida. Porque foi o Senhor Jesus que fez toda a mudança.
0: Dar o primeiro passo para começar mais uma vez não é fácil, mas é preciso. Ficar remoendo o passado, procurar culpados ou encobrir os erros com outros maiores não vão resolver o problema. É preciso sacrificar o ego, reconhecer os próprios erros e se levantar. E isto não é um sentimento, e sim uma decisão. Neste domingo, 10 de outubro, na Santa Ceia, o Domingo do Recomeço, no Templo de Salomão, às 7 nove 9 h e dezoito horas e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
5: Meu nome é Nayane, eu tenho 26 anos, é, nasci na igreja, desde criança eu aprendi sobre os princípios, os valores da fé. É, meus pais me levavam à igreja até, um determina, até uma determinada idade, mas chegou uma determinada idade que eles não me obrigaram mais. E eu decidi entrar no relacionamento. Noivei, casei... E o início desse relacionamento ele foi o um início comum, como de todo relacionamento, bom, feliz, só que esse relacionamento, ele foi começando a ficar um pouco abusivo, né? É, ele começava a me proibir de ver os meus pais, de ter um contato é, com a minha família, com a família dele. Eu fui uma pessoa que fui, comecei a, a passar o tempo e eu vivi trancada dentro de casa, né? Só que eu não ligava, isso não me importava, porque para mim, eu casei com o um homem da minha vida, eu era feliz daquela forma, sendo infeliz, né? E nesse relacionamento, conforme foi passando o tempo, eu fui notando que ele estava me tratando diferente é, e eu descobri uma traição. E nesse momento que eu descobri a traição, eu perdi totalmente o chão dos meus pés depois da traição eu percebi que eu fiquei uma pessoa muito sistemática, eu, eu controlava tudo, o horário que ele ia chegava dentro de casa eu controlava as roupas dele eu ficava vendo se tinha alguma coisa tinha algum cheiro diferente e aí devido a tudo isso eu tive uma, já com a carência que eu já tinha, né, que era uma pessoa movida pelas emoções, movida pelo coração eu vi que ele tava me tratando diferente, então eu comecei a me sentir sozinha porque ele passava mais tempo fora de casa do que dentro, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu eu não conseguia, porque o meu coração ali não deixava. Eu não, eu amo ele. Por mais que eu tenha passado por isso, eu amo ele. Então eu decidi continuar com ele, mesmo assim. Mesmo ele me traindo, mesmo eu sofrendo aquele relacionamento abusivo dele me proibir de ir na casa dos meus pais, fazer outras coisas. Mesmo assim, eu decidi continuar. Pelo coração, pelo sentimento né, que eu tinha por ele. Aí que eu pensei em ter um filho. né? Eu pensei, vou ter um filho, vai resolver totalmente os meus problemas porque aí eu vou ter alguém para suprir essa carência que eu tenho dentro de mim foi aí que eu tive a minha filha só que não resolveu o meu problema piorou porque eu não conseguia dar uma atenção de mãe para minha filha eu não conseguia amar ela da forma que eu deveria né só o choro dela já me, me estressava me deixava nervosa então era uma pessoa já me tornei uma pessoa pior do que eu já estava né na segunda traição ele me informou que a moça né, que ele se relacionou estava grávida, então foi aí que eu tomei um baque, que ele foi embora de casa, ele foi embora, então pra mim foi ali totalmente, eu perdi todas as minhas esperanças, porque já tinha sido traída pela segunda vez e agora ele foi embora, me deixou ali com a minha filha. Ela tinha na época um ano, um ano e pouquinho, era novinha. Então aí eu entrei num estado totalmente caótico, eu já não conseguia mais tomar banho, eu não conseguia comer literalmente, tanto que quando eu tentava comer, eu colocava a comida para fora, porque meu estômago já estava rejeitando. Pelo período que eu fiquei sem comer, eu emagreci mais de 15 quilos, foi muita coisa. Eu ia trabalhar, não conseguia, meu chefe mandava eu voltar para casa, devido ao estado, porque eu chegava no serviço, eu só chorava. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. E ele falava, Nayane, sem condições, vai para casa. E eu ficava ali em casa, só chorando, na cama chorando. O pior período para mim era a noite. Era a noite que eu deitava ali na minha cama e eu sentia aquela dor dentro de mim, no fundo da alma mesmo, que eu não sabia explicar, e eu só chorava, eu só chorava, eu tentava dormir acordava na madrugada tentando tentando fugir daquilo, só que a dor estava em mim, eu não conseguia fugir, foi aí que eu já sabia, meus pais sempre ali me fala, falando, naiane você sabe onde que está a, a solução, você tem que buscar. Só que foi difícil para mim, porque eu não me via com forças, eu não via aquela situação mudando. Eu não conseguia enxergar a mudança. E aí, pelo um convite da, dos meus pais, eu fui até a igreja, né? É, eu lembro que era numa quarta-feira. É, e ali, eu fui até o altar fazer uma oração. Eu fui até o altar porque eu falei, meu Deus, me ajuda. Até aqui, eu tomei sempre decisões baseadas no meu coração, mas eu não quero mais isso. Olha o meu estado, olha como eu tô. Então, muda a minha vida, muda, tá aqui. O que, o que eu não fiz lá atrás, Desde criança, ir lá entregar minha vida, eu faço agora. Então eu fui até o altar, fiz aquela oração e já saí dali mais aliviada, né, com aquela dor. Já não estava sentindo aquela dor. E aí eu quis voltar os outros dias porque eu falei, poxa, eu fui lá e realmente eu vi que aquela dor ela já não, não tava no estágio que ela estava, né? Então eu vou buscar mais para que eu venha o quê? vencer esse problema. Ia de quarta, de domingo, é, as pessoas me falavam, o oh, Espírito Santo, você tem que buscar, e como que eu faço? Então, você tem que se dar mais. Eu acordava às seis da manhã, ia trabalhar, eu já voltava e já ia direto pra igreja, nem passava em casa. Então, mesmo cansada ali, pelo aquele dia cansativo, eu ia lá com muito, muita felicidade, muito gosto de estar ali, né, porque eu queria vencer aquilo, então eu tinha que ter um sacrifício da minha parte. Quando chegou a pandemia, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não me limitei, a, a, a igreja não podia estar aberta naqueles primeiros dias. Então, eu mesmo assim ia na igreja, fazer oração com a porta fechada, ia lá e falava, oh, meu Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui, que o Senhor vem olhar para mim, eu tô aqui. E aí tinha os horários das reuniões em casa, eu me arrumava toda, passava maquiagem, me arrumava como se estivesse ali naquele lugar, me desligava de tudo. Quando falou que ia começar o jejum de Daniel, ali eu falei, agora sim, agora é uma grande oportunidade para mim, tem que ser agora. Então, eu me preparei, me desliguei radicalmente das redes sociais, é, procurei ocupar minha mente né, com as coisas de Deus, é, as programações da igreja sempre estava assistindo, sempre lendo o um livro da fé que acrescentar na minha vida, sempre ali preparando o meu momento com Deus, na leitura da Bíblia. Eu não só buscava durante as reuniões, mas também quando, antes de eu ir dormir, quando eu acordava. Então, eu sempre preparava os meus últimos momentos do, do meu dia e os meus primeiros para Deus. Então eu comecei a fazer o que eu queria, né? Se eu queria mais, eu tinha que fazer algo diferente. Então eu totalmente me dediquei ali. Eu vi aquele jejum como uma grande oportunidade. Tinha que ser ali, tinha que ser naquele momento. Então eu me preparei. Eu acordei aquele dia, falei: "Vou até faxinar minha casa, vou deixar tudo, né, tudo limpinho". Então eu já acordei, já faxinei minha casa, me arrumei e ali começou a programação. E ali, eu, naquele momento, eu falei, meu Deus, tem que ser hoje. O Senhor sabe o estado que eu vivi até agora. Então, tem que ser hoje. E ali, o bispo, ele pegou e falou para as pessoas, é, na hora da busca, haja com ato de fé, vai lá, abre a porta da sua casa, fala para Jesus entrar, deixa Ele fazer morada dentro de você. E eu fui ali com toda a fé que tinha dentro de mim. Abri a porta e comecei a buscar. Falei, meu Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui, nada e ninguém tá me atrapalhando, só eu e o Senhor. E o Senhor, mais do que ninguém, quem entrar dentro de mim, o Senhor diz que aquele que te buscasse encontraria. Então, eu estou aqui buscando. E se é verdade, o que está escrito tem que acontecer na minha vida. Aí foi quando eu recebi o Espírito Santo. Mas ali não foi sentimento, ali eu tive a certeza. A certeza que Ele era comigo, a certeza que Ele tinha me escolhido, a certeza que independente do que acontecesse, Ele estava ali comigo para todo sempre. Eu peguei meu celular ali porque eu não podia, eu não podia ir na rua, né? Tava proibida de ir na rua. Então eu falei, vou usar meu celular, meu único modo de evangelização. Então peguei meu celular, comecei a mandar mensagem para todos os meus contatos, para as pessoas se conectarem na, nos horários das reuniões. Tive retornos das pessoas, ó, oh, eu tava sofrendo, eu liguei hoje a televisão, assisti o culto e eu tô me sentindo bem. Então aquilo me fazia bem, né? Já eu não podia estar tá na rua, mas ali eu não estava limitada. Então foi muito, muito bacana. Meu coração não dominava mais a minha mente, mas a minha mente dominava o coração. Então, a partir dali, toda decisão que eu fosse tomar, eu começava a pensar. Poxa, é assim? É dessa forma? Será que vai agradar a Deus? Então sempre eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, antes de tomar qualquer atitude. Será que Deus vai se agradar? Será que é da vontade dEle? Então, a partir dali, eu comecei a acrescentar Deus na minha vida. Eu já não queria mais ser movida pelos sentimentos. Eu não deixava que os sentimentos, ele tomasse conta da minha mente. Não, agora eu dominava eles. Então, aquele domínio, aquele domínio próprio, né? Eu percebi em mim, já não era mais levada pelos sentimentos. Eu já anulava todo e qualquer sentimento que tentava me atrapalhar. Hoje, minha vida está totalmente transformada, né? É, dentro de mim, eu estou super resolvida, né? Depois do Espírito Santo, a minha família. Hoje, é, eu sou uma pessoa carinhosa com os meus pais, com a minha filha. Aquele carinho que eu não consegui dar no início do relacionamento, hoje, eu dou um carinho para ela, para os meus irmãos. É, hoje, a minha vida totalmente está transformada. A área, a área financeira também. Hoje, eu estou no relacionamento. É, eu queria deixar uma dica né? para você que vai participar do jejum de Daniel. Se prepara, veja o jejum como uma grande oportunidade, que ali é onde você pode receber o tesouro mais precioso da sua vida, se houver entrega, se de fato você estiver disposto a perder essa vida, essa vida que você não vê é, mais jeito, uma vida vazia, uma vida sem condições nenhuma de viver mais, até mesmo você que não tem mais vontade nenhuma de viver. Eu digo com toda a convicção, o jejum de, o jejum de Daniel ele é uma oportunidade para mudar a sua vida, a sua história. Eu, hoje, enxergo dessa forma. Sempre que tem um jejum, para mim, é sempre uma nova oportunidade.
1: Graças a Deus. Olha, minha amiga e meu amigo, você que está nos assistindo agora, talvez você seja aquela criatura que já ouviu não, ou que não há mais jeito para o seu caso, para sua doença, a sua enfermidade, você já... Foi em tudo quanto é lugar, nas cartomantes, na macumba, nas igrejas evangélicas, católicas, espíritas. Enfim, você já fez de tudo, tudo, tudo que estava ao seu alcance para fazer. E o problema continua. Você está descendo a passos largos para a sepultura... E não vê uma saída para isso. Ora, eu sempre me pergunto, Deus é grande? Deus existe? Se Ele existe, então, Ele tem que manifestar a sua existência, é ou não é? Se Ele é grande, Ele tem que manifestar a sua grandeza, ou não é? Se Ele é perfeito, Ele tem que manifestar a sua perfeição, é ou não é? Pois bem, o Deus... Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, é o Deus dos impossíveis, não há nada impossível para ele. Para nós, os seres humanos, há um limite em tudo, tudo que nós queremos alcançar. Mas para Deus não há limite, para Deus não há impossíveis. E quando você vem, Imbuída dessa fé, dessa certeza de que porque Deus é grande, coisas grandes têm que acontecer na sua vida, é então você crê no impossível. Porque na sua vida é só ele mesmo. É ou não é? Então, neste domingo, você é o nosso convidado. Qualquer que seja a sua situação econômica, social, não importa nada. Não importa se você é mocinho ou bandido não importa se você é bom ou mal, não importa a sua religião, o que importa é o seguinte, você está precisando e crê no Deus dos impossíveis, então você é a pessoa certa para vir neste domingo buscar a resposta dele na sua vida. Nós vamos falar com Deus nesse momento, mas, por favor, não se esqueça disso. A sua vida depende de Deus e de você Jesus disse, se podes crer se podes crer você pode crer, é ou não é? quando você toma a decisão de vir em busca desse Deus invisível esse Deus grande o Deus dos impossíveis quando você toma essa decisão, é porque você crê e se você crer, você vai receber por isso Jesus disse se podes crer, tudo é possível Aquele que crê Vamos então falar com Deus agora Eu tenho certeza, o seu copo com água está pronto Logo após a oração Você vai beber água Você vai sentir-se muito bem Você vai ter uma sensação de bem-estar muito grande Esse é um sinal Da sua chamada Deus escolheu você Tá bom então? Vamos falar com Deus
0: Senhor Oramos agora por todos que choram Que ainda não tem luz Senhor Dá-lhes o pão Dá-lhes teu perdão E dá-lhes Jesus Senhor Perdoa os pecados Perdoa-nos todos Ouve
4: nossa voz Senhor Espírito Santo
0: Ouve nosso canto Habita entre nós Senhor Que seja feliz Aquele que diz: Eu creio também, Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo para sempre.
6: Amém.
7: obrigado Senhor Jesus porque o Senhor não despreza não evita, não rejeita o aflito o clamor, o grito do aflito do angustiado do desesperado mas o Senhor vai ao encontro do necessitado para ouvi-lo e respondê-lo e é isso que vai acontecer agora Pois eu peço a ti, ó Deus, Deus que não esconde o seu rosto do necessitado, do aflito, do abandonado, mas se aproxima para levantar o caído, para enxugar as lágrimas dos que choram, para libertar o oprimido, viciado, agressivo, para prosperar, abençoar o pobre, o desempregado, o faminto, o desamparado. Ouça, meu pai, agora a oração desta pessoa, que diante de tudo que viu, diante de tudo que ouviu, ele decide agora te invocar. Fale, meu amigo, fale com Deus. Ore aí, agora, com fé, com sinceridade. Não se preocupe em falar bonito. Mas fale o que você sente O que você precisa O que você realmente crer E diga eu quero te conhecer Eu quero que o Senhor me livre deste mal Vem Senhor Espírito Santo Sobre todos que te invocam agora Revela-te ó Deus Vivo de Abraão, de Isaac De Israel O Senhor ressuscitou dentre os mortos Então agora Dá um sinal para esta pessoa Que está no hospital, em casa, em cima de uma cama Desenganado esta pessoa que está no presídio, ou no trabalho, no carro, ou na rua, não importa o lugar, penetra com o teu poder através da nossa voz e arranque esse encosto do medo, da depressão, do vício, da doença, da miséria. Coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga todo mal. Repita, todo mal, agora, do meu corpo da minha vida em o nome de Jesus diga, saia fale com fé retire as mãos com fé e diga saia e não volte nunca mais respire profundo obrigado meu Deus pelo livramento que acaba de chegar os que te invocam agradeça a Deus o Espírito Santo lhe abraça você estava triste, desanimado, estava preocupado por causa dos problemas, por causa dos erros, das escolhas erradas que você fez. Mas pare de olhar para trás, meu amigo. Vamos, ânimo. Anime-se, meu Pai, consagra esta água. Usa esta água como ponto de contato para possuir a todos que oram comigo porque neste domingo haverá um recomeço, pois participaremos da Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém. Creia, beba e tenha agora uma experiência com Deus. Aí onde você está. Que todos erramos Mas nem todos querem ser humildes Para se arrepender diante do pecado Do erro cometido Muitos endurecem o coração diante de Deus E tentam se justificar Jogando a culpa em outros Ou para tentar encobrir o seu erro Com um outro erro Um pecado até maior Meu amigo, preste atenção Se você insiste no erro no pecado, você vai estar distante de Deus. Se você insiste em permanecer longe de Deus, você nunca vai amadurecer, crescer, ser um melhor ser humano, um melhor pai, um melhor cidadão, ser transformado pelo Espírito Santo, feliz de verdade. Esta Santa Ceia do Recomeço é um propósito pela sua salvação, pela sua transformação, felicidade verdadeira. Por isso, Pare de se preocupar com o que os outros falam ou pensam ao seu respeito. Se arrependa de verdade, busque o perdão divino. Pegue uma folha de papel, escreva a sua data de nascimento e na outra ponta da folha escreva a data 10 do 10 de 2021. E você no meio, entre essas duas datas, você vai escrever tudo de errado que você fez, os erros que você tem cometido, os pecados, e que você não quer continuar mais fazendo. Depois de escrever estas coisas erradas, amasse esta folha e ore a Deus, dizendo, meu Deus, eu não quero mais ser assim, fazer estas coisas erradas, eu vou colocar tudo isso no teu altar, neste domingo do recomeço. Eu quero um recomeço na minha vida. Faça isso. E domingo, aqui no Templo de Salomão, Estaremos juntos ao pôr do sol, às 18 horas. Prepare-se para estar conosco e participar da Santa Ceia. Haverá reunião das sete, das 9 e trinta, mas ao pôr do sol, nós estaremos juntos. Para que você, então, seja cheio do Espírito Santo. Leia o Salmo 51, em espírito de oração. Peça a Deus para lhe revelar o que você precisa mudar, o que você precisa se arrepender, abandonar. Faça esse autoexame de si mesmo, porque domingo agora vai ser o domingo com a santa ceia do recomeço. Você vai começar uma nova vida para terminar o ano bem. Essa é a sua oportunidade. Você que está afastado, chegou a hora de você voltar. E você que nunca esteve aqui no Templo de Salomão, chegou o dia e a hora de você estar conosco. Aí no seu estado também estaremos realizando o Domingo do Recomeço com a Santa Ceia do Senhor Jesus. Para mais informação, eu peço que você ligue agora para a nossa central de atendimento, que está à sua inteira disposição através do número 3573-3535-0-11. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas um único templo, foi arquitetado e desenhado pelo Criador. E este é o Templo de Salomão, que não tem placa de igreja. Por isso, este templo é para todos os povos, judeus, ateus, muçulmanos, budistas, testemunhas de Jeová, evangélicos, católicos, espíritas. Por isso, meu amigo, determine estar conosco neste domingo ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida.
6: Humildemente, eu te agradeço por estar vivo.